1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Son las nueve de la noche en punto, tiempo del Centro de la República. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta mesa de opinión del Heraldo de México. La Silla Rota, los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro, con el gusto de cada miércoles. Y decirle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, a través del 98.5 de su frecuencia modulada, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos. Gracias, siempre gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Los invitamos también a ser parte de nuestra comunidad digital. Heraldo Radio ya tiene nuevas redes sociales. Síguenos en Facebook como arroba Heraldo Radio, en Twitter como arroba Heraldo Radio bajo. Y ahora bien, también como cada miércoles, Saludo a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota, quien nos va a platicar sobre los temas que
3: abordaremos en esta emisión. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches y buenas noches al auditorio. Pues... Eh Alfredo, ya, seguramente eh, tú, oh, eh, creo que sí, te has sacado la lotería, pero bueno, <risa> yo, seguramente. <risa> pero mira, seguramente en el público que nos escucha ha comprado algún cachito, ¿no? De la lotería. Y si sí han tenido la suerte de Fidel Herrera, ¿no? Te acuerdas el ex gobernador de Veracruz. Y la tentación siempre, ¿no? Sí. De, de ¿no? la idea de... Él se, era, él se ganó la lotería varias veces. Varias, Qué suerte la de Fidel. Él sí tenía mucha suerte, ¿no? Y le pegaba al gordo. Pero bueno, lo cierto es que la lotería, pues al parecer... Está en crisis. ¿Qué está ocurriendo? Vamos a escuchar esta nota que preparó nuestro equipo de redacción y producción en la voz de Leslie Medina.
4: Dictámenes del Instituto Politécnico Nacional señalan desde 2019 la urgencia de corregir daños en 10 de 18 pisos del edificio El Moro, icónico inmueble sede de la Lotería Nacional. En niveles donde se encuentra personal de la lotería laborando, también se observan algunos daños. Los daños de mayor consideración que se observan a simple vista son del quinto piso al piso de azotea, dice uno de los documentos. En los pisos superiores del edificio, el viento hace que se perciba movimiento de la estructura. De acuerdo con los resultados de la visita técnica y el análisis estructural se detectaron daños que van de ligeros a muy graves en elementos estructurales de mampostería, lo cual conlleva a la disminución de la capacidad estructural afectando seriamente su desempeño y que pone en peligro a los usuarios del inmueble establecen los dictámenes Se determina que es urgente la rehabilitación de la estructura en su totalidad, ya que el daño grave en las columnas repercute en la estabilidad de la estructura ante cargas sísmicas y la seguridad de los usuarios puntualiza. En mayo de 2021 la Lotería Nacional fue hackeada y objeto de extorsión de criminales internacionales. Hace poco, la propia directora, Margarita González, afirmó que se ha empeñado en desterrar de la institución cualquier signo de corrupción y mejorar las ventas tradicionales y electrónicas para lograr una institución sólida que genere más recursos para los mexicanos. Pero, ¿esto es lo único que aqueja a la Lotería Nacional?
2: Ahí está. El panorama. Ahí está, eh, complicado el panorama para esta eh, icónica institución y eh, así como a, a aparece hoy en día el edificio, ese es lo que significa en este momento la situación de este lugar. Fíjate,
3: 252 años de, de, de historia realmente es, es lo que tiene la Lotería Nacional. Tiene casi un siglo ¿no? que que lo la, la, a través de un decreto presidencial se hizo... Como lotería, eh, el edificio El Moro se construyó en los en la década de los 30, se tardó casi 10 años en Yo creo que no hay
2: ciudadano. gente en el país que no sepa, digo, de cierta edad para acá, que no identifique este lugar emblemático, icónico en la Ciudad de México. Así es. Bien, pues eh, para hablar precisamente de este tema... Dos expertos hoy convocamos a dos expertos que saben y que conocen la historia parte de la historia de este de este lugar damos la bienvenida al periodista Gerardo Galarza ex reportero de proceso ex directivo del Universal y de Excelsior hoy columnista de El Sol de México Gerardo gracias muy buenas noches cómo estás gracias bueno buenas noches gracias Jorge aquí estamos saludos a todo el auditorio Muchas gracias, Gerardo. Y también esta noche recibimos al doctor Ernesto Villanueva, doctor en Derecho e Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, colaborador también de esta casa editorial. Doctor Villanueva, gracias. Muy buenas noches nuevamente.
5: Buenas noches. Muchas gracias a, a ustedes, a ti eh, este, y al auditorio por esta oportunidad. y Encantado de platicar sobre este tema que, que afortunadamente tocan porque muchas veces pasa de largo, ¿no? Y qué bueno que esto sea parte de su agenda. Es muy importante para
3: el país. Así es, parte, de hecho, de la, de la digamos, la, la intención de este programa es poner en la mesa algunos temas que consideramos que la gente debería poner un poquito de atención. Que a
2: veces pasan de largo Así con esta es, vorágine sí. de la información, la agenda pública, los, las corcholatas, los tapados, los destapados, sí. <risa> los descartados y todo esto, mueven mucho la agenda, pero estos siempre son temas en
3: los que hay que poner. Lupa, lupa, así es. Y bueno, ya escuchábamos eh, en la voz de Leslie esta situación grave que se presenta con el edificio sede de la Lotería Nacional que me pareciera el preludio, ¿no? De, de algo, ¿no? Eh, sin embargo hay historia, hay historia hace, pues, unos pocos años, <ríe> unos cuantos, ¿no? unos cuantos, a finales por ahí de los ochenta en la revista Proceso, eh, Gerardo Galarza tú documentaste eh, algo, algo que pasó con la lotería nacional, ambulancias para granjearse a la gente, en fin, Gerardo, cuéntanos qué nos puedes comentar de esto. Bueno, fue fue algo muy circunstancial, porque
6: eh, la verdad es que, bueno yo soy guanajuatense y de repente me enteré que la Lotería Nacional, una organización destinada a la asistencia pública, estaba donando ambulancias para la Cruz Roja en diversos municipios. Y me sorprendió mucho que en mi municipio donde yo nací, en La Pasión de Guanajuato, pues estaba dentro de los de los, este, de los municipios beneficiados, pero en La Pasión no había Cruz Roja.
2: <risa> iban a construir un puente y no había río. <risa>
6: exactamente, exactamente. Pero finalmente sirvió para que para que creciera la cruz roja, para que se instalara. Fue en el momento en que eh, el señor Ramón Aguirre era director de la Lotería Nacional después de haber sido aspirante a, eh, bueno, diríamos hoy en los términos eh, modernos eh, transformadores eh, de haber sido corcholata sí. en el sexenio de del de, de, señor de la Madrid, pero después, como premio de consolación le dieron la autoridad nacional, y de allí se, con esta, con esta, con esta ayuda, con este, con esta promoción, se mmm, proyectó para hacer candidato al PRI, al gobierno de estado, acá en Guanajuato, en 1991 que como todos saben, o deben de saber, eh, pues después de lo que se consideró un fraude electoral, renunció a la, a la candidatura en beneficio de, no en beneficio, pero sí eh, eh, ante las protestas de Vicente Fox, que no solamente llegaría a ser gobernador de Guanajuato, sino también presidente de la República. Aquella famosa, así le llamaron algunos eh, eh, analistas, sesión. Sesión en la que el, pues el presunto beneficiado fue Carlos Medina Plasencia, que había sido un exitoso alcalde de la ciudad de, de Guanajuato, económicamente la, 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 la ciudad más, más más importante del estado ah, sí, sí. y que y que, y, y que hizo un gobierno de tres años antes de que hubieran nuevas elecciones dos años y tanto no, casi los tres años en donde ganó ganó Vicente Fox Pero eso sí, eso, eso es cierto, la materia nacional pues tenía esa desde que ese punto hace algo, ustedes lo recordaban, hace dos cincuenta y dos años, donde las loterías no solamente en México, sino en el mundo a partir de que se inventaron en Italia. Pues eran esto eh, un asunto de beneficencia pública. Hay que recordar que en México aún cuando existía la Lotería Nacional, pues este muchas organizaciones religiosas, políticas, eh, sociales organizaban rifas para beneficiar a determinadas, a determinadas instituciones, ah, sí, sí. ¿no? Ese, se, se, se. Y, y tenían que tener el permiso de la Secretaría de Gobernación porque existía la lotería Nacional para ello, no se rifaba. Bueno, hay un, par, un partido, el Partido de Acción Nacional, que mucho tiempo eh, sí, sobrevivió bueno, sí. con las rifas de, de automóviles o, o alguien
2: como una institución tan importante educativa como el Tecnológico Monterrey, que, que, que casas, cuenta, casas coches, claro. casas, coches y
6: demás, una cuenta fueron fueron sus sus loterías, sus rifas ¿no? Y eso, es, no sé, es nada no más para dar el contexto de cómo ocurren con las loterías. No es un fenómeno nacional, es un fenómeno mundial, eh, surgido en Italia hace muchos años, pero que tuvo un un, 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 un rango, según he investigado este, muy mexicano, que es el el tipo de loterías que era, ¿no? En, en, en Italia, donde se, donde se inventó, donde se puso de moda esto de las loterías, era el famoso loto, el loto, que equivale aquí al Melate, ¿no? Y, eh, tenías que atinar a cinco números, seis, en, ese, en ese tiempo cinco números, aquí en México ahora son seis y siete, según el, la apuesta que hagas, pero y en otros países, pero en, en, en el caso de la Lotería Nacional Mexicana fue el primer uno de los primeros países que pues era un número al que había que tirarle, al que saliera, y después se adaptó en muchos países este modelo. Uh -huh. Ciertamente, eh, reitero que pues era un asunto de... de incluso, eh, pues, se presumía, como aquí presumimos Ramón Aguirre, las ambulancias decían la ambulancia de un por la Auditoría Nacional para la Asistencia Pública. Eran los ¿no? boletos
2: de entrada sí. para muchos políticos, ¿no? O sea, Exactamente, para, para y además está la baja chica. ¿no? Eso, Entonces, a eso quería llegar, pero bueno, Gerardo, vamos a dejar ahí tantito un poco la historia y por qué no le damos un, un, paso un, un, a, claro. al doctor Villanueva y que eh, él fue, doctor, eh, fuiste impulsor de la transparencia ya más, hace ya más de 20 años. También en proceso, escribiste en diciembre del año 2000 tus dudas sobre el destino de más de 5 mil millones de pesos de ventas de billetes de lotería. Cuéntale al auditorio, por favor, qué, qué viste en aquel momento. ¿Cuál fue claro, tu experiencia, claro que sí.
5: doctor? A ver, Jorge, claro que sí, con todo gusto. Fíjate que, que, que bien lo, lo ha señalado Gerardo y, y Rubrico, y escribo todas sus palabras. Eh, en el caso de... Se supone que la Lotería Nacional era para la beneficencia pública, sin embargo, en su estructura jurídica veíamos ya una gran laxitud en, en el concepto de beneficencia pública, ausencia de controles, ausencia de transparencia, ausencia prácticamente de todo, ¿no? eh, en, en, en aquella ocasión, efectivamente, yo escribí un texto porque hubo información que, que se dio de manera eh, circunstancial, eh, si bien había ya una obligación específica en materia de transparencia, eh, no se hacía, obviamente no había una ley de transparencia, Sí. Si había ya informes trimestrales que por ley se tenían que dar del Ejecutivo al Legislativo eh, en materia de Hacienda, y en algunos de esos informes eh, surgieron algunas inconsistencias que llamaron mi atención, sobre todo porque en la Lotería Nacional, pues ya bien decía la palabra mágica Gerardo en el sentido de la caja chica, y eso ya tenía fama desde tiempo atrás, de que desde ahí que utilizaba para eh, cuestiones ajenas a los propósitos legítimos internacionales que la haya señalado era
2: para la asistencia pública dice su decía su nombre o dice su Así nombre es, no para Así. la
5: asistencia pública exactamente pero esa asistencia pública pues era muy, muy amplia ahí yo puse un señalamiento y eh, al record, a, al recordarme Jorge el día de ayer este este, este este asunto estuve viendo algunas cosas y después tuve algunas algunos datos a través ya Años, poquitos años después, al, al ya al inicio de la ley en materia de transparencia, que fue en el 2003, aunque se aprobó en el 2002, eh, había muchos destinatarios muy raros, desde asociaciones civiles, eh, eh, extrañas, desde agrupaciones personales, de no, no había una racionalidad, y, y, y muchas de ellas vinculadas a, al partido hegemónico en aquel entonces el PRI, y pues esto, evidentemente, por lo menos lo que estaba documentado, pues llamaba llamaba sospecha eh, y entonces este pues pues sí justo, junto con los pues, nos estaban a cargo de esas áreas de esas de, de esas instituciones pues que estaban vinculados casualmente a los medios de comunicación que en este sentido no tendría por qué haber sido así y desde ahí pues se utilizó esto de manera eh, digamos que ajena a, 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 a los propósitos y eso es lo que pudimos lo que pudimos checar y nada y claro en aquella época estamos hablando ya hasta los 22 años, pues no había ni ni, ni la iniciativa, ni la inquietud, ni o sea, las circunstancias eran distintas, no no había esta demanda o esta, este escrutinio, incluso desde los medios, claro. que se está haciendo como en este momento, desde o sea, este momento también lo recordaba ayer Jorge, pues y este eh, y qué bueno que se haga porque eh, ahora sí que el, el, el que conoce, como dicen, el que, cono, el que no conoce su historia está condenado a repetirlo, y qué bueno que se está haciendo, Claro, lo malo es que ahora esa institución, en lugar de dedicarse a sus verdaderos propósitos y fines, pues se deje en el abandono por un estigma. Yo creo que habría tener, habrá que tener ahí una una reforma en su estructura normativa y darle un cauce eh, pues más eh, este acorde a las prácticas internacionales, claro. un poco en la
3: lógica de lo que exagerado ¿no? Fíjate, y ya que lo, lo mencionas, eh, Ernesto, la verdad es que muchos de los que han sido directores de la Lotería Nacional, en algunos casos la verdad es que era algún premio, ¿no? Ya lo ya lo he exagerado, ¿no? Premio eh, de consolación. Premios de consolación. Exacto, sí, en caso y muy de buenos manera, premios. Y o boletos de entrada
2: a otras cosas, ¿no? Así
3: es. este ¿Sí? Pero fíjate, ya que mencionabas ahorita esto último... Eh, y lo, lo, lo decíamos al principio, tiene la lotería un antecedente de 252 años. El decreto presidencial eh, de 1920 fue el 16 de agosto, es decir, está por cumplir eh, un aniversario más, pero la verdad es que yo siento que están en medio de la incertidumbre, ¿no? Eh, y, y, y quiero preguntarte esto, eh, eh, Ernesto, porque el proceso de fusión para su transformación en pronósticos para la asistencia pública aún sigue su curso, eh, no obstante que el decreto de reforma legal pues fue publicado por el Ejecutivo desde el 14 de enero del 2020. La pregunta concreta, eh, y ya que lo mencionabas, que se hiciera algún tipo de, de modificación, de ajuste, ¿es buena o mala idea desaparecer la marca Lotería Nacional para que pase a pronósticos para la asistencia pública? A lo mejor solo es nombre, pero en el fondo, ¿qué ves?
5: Mira, yo creo que, que, que el problema, la marca en el ámbito periodístico estaba muy desgastada, muy afectada, muy lastimada, eh, y supongo que, 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 la, que la voluntad política en este gobierno pues fue cambiarlo por pronósticos que tenía pues una, men una menor connotación política. Pero el problema no es ese. el problema no es solo eh, unir en un, en un solo organismo, sino cambiar las reglas de funcionamiento del organismo ya ha fusionado en donde se establezcan claramente con transparencia, con... porque el tema no es el nombre, el tema es por cómo funcionaba, por qué había tanta laxitud en, en, en la toma de decisiones, que es ahí lo que no se ha hecho, o se ha hecho muy poco desde mi punto de vista, creo que ahí es, es, es el fondo del, del tema, donde bien pudiera haberse habido pues un, un consejo asesor ahí que, que, que verificara, que se señalara, que tuviera, que le diera pues, una autoridad moral, una nueva forma de hacer las cosas en donde yo veo que esto fue solamente una mera cuestión de reforma administrativa sin entrar al fondo del tema, que ese es para mí el, el
2: gran problema. Gracias, doctor. Lotería o pronósticos que venden boletos de un avión presidencial que no se rifa. Estamos repitiendo la historia. ¿Qué opinas, Gerardo Galarza, periodista? Con...
6: Sí, 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 efectivamente. Y mira, creo que el, el si estoy de acuerdo con eso, en este asunto es muy importante la transparencia. Ernesto Villanueva, a quien saludo y hace mucho tiempo que no tenía la oportunidad de hacerlo, es experto en ello y nos fue más. En este asunto de los sorteos, de las rifas, todo, es muy importante la transparencia, eh, no solo para todos los ciudadanos, sino incluso para quienes participan o participamos en los sorteos. Queremos saber qué pasa, ¿no? y bueno ahora se sortean aviones, se sortean lotes, se sortean bienes decomisados, se sortean todo además de los, de los de los clásicos sorteos de la Lotería Nacional y yo recuerdo porque he participado en sorteos de la lotería Nacional, he participado en los melates, no lo puedo negar, En la Lotería Nacional por ejemplo se anunciaba que si el premio mayor no había resultado el boleto no, el ganador no se había
2: vendido, vendido.
6: había pues una, una, una forma de que si tú tenías las cuatro últimas cifras del boleto o, o además te tocaba un premio muy menor pues ¿no? una especie de reintegro pero se repartía alguna cosa no sí, por otro lado este había había esta situación de, 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 de la entrega a, a instituciones públicas y también privadas hay que decirlo que requerían de, de auxilio de, de fondos públicos para para sobrevivir se Fue perdiendo porque también eh, se deterioró, lo dice bien el resto de la marca, lo dicen ustedes bien la marca, y de repente se quiso pues, aprovechar eh, la, 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 la buena la buena, la, la buena marca de pronósticos deportivos y juntarlas. Eh, yo creo que más allá de un asunto administrativo también fue, fue ese sentido. Eh, de repente, eh, pronósticos deportivos con sus melates, con inmediato cierto, esto pues resultaba un poco más atractivo para hay que decirlo los apostadores mexicanos la lotería es este melate y ese es una, un sinónimo de apuestas legales hay, que, hay que, es, es claro y no 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 me alarman ni lo menos los seres humanos por naturaleza somos apostadores no sí. y, y entonces pues se, se intentó meter ahí al grado de que la lotería pues se fue perdiendo y luego hay otra cosa que a mí me sorprende mucho lo he descubierto investigando que, bueno, ya lo sabíamos pero ahora es peor los premios de la Lotería Nacional ustedes lo decían, también se utilizó vamos a decirlo entre comillas no entre comillas, para lavar dinero ustedes citaron un, un gobernador de, de, de Veracruz que se ganaba la Lotería cada vez que había sorteos <risa> Qué y otro de Sinaloa que era este, el propietario de la concesión de Yundir, también que cada rato se ganaba, y era muy sencillo sus Ay, lo voy a decir de esta manera, ahora tan común, sus sicarios, sus allegados, encontraban en la Lotería Nacional a los, a los reales ganadores del premio mayor. Y entonces era una, una práctica común decirles, oiga, a usted se ganó un millón, dos millones, diez millones, lo que haya sido el premio mayor o la parte del casito que tenías, y le van a quitar el 20 por 21% de, de los impuestos que tiene que pagar porque no, no hay ganado un premio. Y, pues, sí, así es. Bueno, yo le voy a dar el primer completo, pero denme el, el cachito, ¿sí? sí. Y entonces esos, 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 cachitos caían en manos de quienes a lavar dinero. Y a la hora que, que se requería, eh, se les exigía por transparencia y estas cosas, a ver, no salió su dinero, pues ¿sí? me dejan en la lotería, ¿no? Y entonces ocurren los, los casos de gobernadores que, o funcionarios públicos o gente muy conocida ah. que se había sacado la lotería dos tres veces pese a que los que jugábamos sería pues con lo más
2: sacado Re -re recurrente no <risa> la, la gente que de un día para otro de la noche a la mañana aparecía con mucho dinero era fácil me gané la lotería <risa> ¿no? y aquí Eso, a quién le cons es el, es el, es el a podía tío, constar pues a nadie <risa> claro no,
6: no porque porque además tenías el boleto sí yo perdón que lo diga no solamente por los conozco alguno o dos casos de eh, gente conocida señores, que bueno vamos no a dinero
3: que me la Ah, bueno no pues sí pero, qué suerte, pero, suerte ¿no? para... qué suerte pero bueno qué
6: suerte sí <ríe> y entonces este pues pues y, y mira eh, yo recuerdo un caso terrible el primer gran sorteo de melates no de melates de diagnósticos deportivos hay que recordar que eh, los mundiales fue el mundial de, de sorteo, fue el mundial de Argentina 89. en el 78 en el 78 una mujer de, 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 del estado de Guerrero una, una señora pues fue la que la tiró más y se ganó en ese tiempo 12, 13 millones de pesos, no recuerdo bien. Y lo dieron a conocer públicamente, eso es de no, por... la... La... La transparencia. Y a la semana estaba secuestrado un familiar. Pobre, y... Dio el premio en el secuestro, ¿no? Lamentablemente. Es otra sí, de las cosas que hay que medir eh, las transparencias de, de estas cosas, ¿no? Claro. Porque también provocan eh, pues la actuación del crimen.
3: Pero mucha tentación, mucha tentación.
6: Para, 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 quitarles para, para el dinero que nos
3: ganan, digámoslo así, honestamente, porque compraron su boleto. Muy en, algún, en algún sitio o sea, que usaron Muy bien, Gerardo, muchas gracias. Ernesto, en un minuto, eh, ¿le ves futuro a la lotería?
5: Pues mira, lo, lo veo complicado, lo, lo, lo veo complicado, creo que tenemos, que si no mejoramos la parte legal y la, 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 la credibilidad que, que debió haber tenido, va a estar muy complicado. Lo que sí, en, rápidamente te digo que vamos a dar ahí como primicia en el Heraldo eh, estos documentos que eh, amablemente en el buen sentido me obligó Jorge a, a investigar, <risa> eh, de información que, que yo nunca publiqué después, años después, mira, eh, pero mira. que son interesantes porque son donativos a eh, empresas y personas privadas en los años entre el 2003 y el 2008-2010.
1: Qué joya, que
5: eh. que merece la pena tenerlo ahí.
2: Pues nos ponemos de acuerdo bien, para con, con tener documentos, a esa sí. información. Gracias. No, claro, sí, pues. bueno, lo vamos
5: a publicar. Lo voy a publicar yo ahí en mi colaboración. Ah, en, ya, en, en, en el, el heraldo. Sí, también sí, sí.
2: lo puedes compartir también. ¿no? Ah, Te no, también
5: no, lo hacemos. Lo sacamos, <ríe> sí. Claro, porque
2: Muy con bien. la magnitud
5: para tenerlo completo en, en la silla rota también. Por supuesto. Excelente, muchísimas gracias. Gracias no, a ambos, gracias Gerardo ustedes.
2: Galarza. Gracias, colega sí, periodista. Gracias, gracias, doctor Ernesto Villanueva. Vamos a hacer una pausa. Quédese con nosotros porque el tema que viene es muy interesante y está en la coyuntura, ¿no, Jorge? Está en la coyuntura.
3: Regresamos.
1: con la polémica y el debate después del corte. No se vaya. Esto es Mesa de Opinión. El Heraldo, la silla rota. Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Se comparte, se ve, y ahora también se escucha. El heraldo, la silla rota, mesa de opinión. La polémica y el debate continúan.
2: Son las nueve de la noche con 30 minutos, hora del Centro de la República. Los saluda a su servidor y amigo Alfredo González, recordándole que estamos transmitiendo completamente en vivo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada con una cobertura en todo el país y también allá en los Estados Unidos gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Jorge, amigos del auditorio, estamos de regreso a esta segunda parte de la mesa de análisis de la silla rota y el heraldo de México, un tema polémico, pero sobre todo muy importante que tiene que ver con cosas del momento, tendencias sobre el abuso de las mujeres, la exposición de las mujeres, y todo este tema que, que ya del que ya hemos hablado en otras ocasiones
3: que tiene que ver con la violencia y el abuso sobre las mujeres. Así es, muy buenas noches, bienvenidos de nueva cuenta a esta segunda parte de esta mesa de opinión. No se les olvide nuestras redes sociales en Facebook, er, arroba Radio, en Twitter, arroba Radio guión bajo, y eh, que nos siga nuestra comunidad digital, los escuchamos y estamos atentos con ustedes. Y pues sí, lo decías, Alfredo, hemos abordado nosotros desde distintas ópticas eh, esta situación respecto de eh, la violencia contra las mujeres, la violencia eh, feminicida, en fin, eh, y Ahora estamos, vamos a abordar un tema, fíjate que en la pandemia se observó eh, un, 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 un fenómeno eh, en el que las mujeres eh, optaban por eh, vender eh, fotografías de ellas en plataformas de suscripción de, de contenidos con el argumento bueno, que se habían quedado sin empleo, que tenían que solventar gastos, en fin. Entre perfiles había madres, mujeres empleadas, otras que tenían trabajos que consideraban eh, mal remunerados. Hemos visto incluso algunas, algunas historias que se han hecho, digamos, virales, que le llaman, ¿no?, eh, de, de, de casos no y bueno fíjate tan solo en 2021 eh, una una de las principales plataformas de suscripción de contenidos eh, había aumentado sus ingresos eh, fíjense en un 553 Uf. por ciento eh, según eh, divulgó el medio británico eh, financial times y eh, pues el número de suscriptores eh, según en los aumento. datos pues va en aumento no y pero ojo 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 eh, también eh, el número de personas que se registran en esta red, pues tienen diversos motivos para hacerlo y casi siempre hay riesgos, hay riesgos también.
2: Muchos riesgos y, y qué mejor que sea alguien que, que ha vivido esta experiencia que nos cuente precisamente hoy está con nosotros Leti, entre comillas, que le hemos puesto este, este nombre para preservar su identidad por obvias razones y ella, Leti abrió su cuenta en una de las plataformas de contenido para adultos Leti, gracias. Muy buenas noches. Bienvenida.
0: Hola, buenas noches. Muchas gracias
2: por invitarme. ¿Qué? ¿Por qué no nos cuentas qué te motivó a abrir tu cuenta? Y si nos puedes decir qué riesgos hay, porque no todos son ingresos rápidos. También esto tiene tiene sus complicaciones. Cuéntanos tu historia, por favor, Leti.
0: Ok, bueno. Eh, primero que nada, en el parto de la sinceridad, creo que hablo desde una posición de privilegio, porque sé que para muchos creadores de contenido como ustedes nos acaban de mencionar, el incursionar en este mundo es una forma de vida y de ganar el sustento diario. En mi caso, me motivó la curiosidad y el interés por generar ingresos extra al concluir mis estudios doctorales en 2020. Entonces, combino esta actividad con otras cuestiones y pues investigué con otras creadoras, participé en charlas y hasta tomé un taller para darme cuenta de que en la creación de este tipo de contenidos yo encontré también una forma de empoderamiento. Pero... Eh, en lo último que mencionabas, pues sí se trata de una ruta bastante compleja porque no se trata de, voy a abrir mi cuenta y ya tengo mil seguidores y voy a ganar mil dólares al mes, para nada. Es necesario investigar, hacer prácticamente estudio de mercado, conocer la competencia, saber en qué se puede uno diferenciar de tantas chicas que ya hay en esas plataformas, hacer una estrategia de redes e ir ganando seguidores poco a poco. eso este último es como lo más complejo de todo. Y pues, en cuanto a los riesgos, hay riesgos económicos, no hay un ingreso fijo. En las plataformas también te retienen alguna proporción de lo que tú ganas. ¿Qué no porcentaje?
2: De, ¿Qué porcentaje promedio te retiene? La,
0: la plataforma, pero en el caso en la, en la cual yo
2: estoy, es el 20%. 20% de todas tus ganancias. ¿Y cómo funciona? Se supone que tú, tú abres una página y ahí este pues quien quiere entrar a ver tus contenidos tiene que pagar una suscripción por mes, supongo, por semana, por día... ¿O una vez? ¿cómo, ¿Cómo funciona?
0: En mi caso es por mes. En la plataforma en la, en la que yo estoy puedo mostrar cierto contenido gratuito como el gancho para atraer a posibles suscriptores y después hay diversos paquetes y depende pues lo que cada uno desee, si quiere solo fotos, si quiere un contenido más exclusivo, si quiere videos y también pues hay algunas peticiones que van sobre todo de material más erótico, fotografías que distan mucho de algo netamente eh, sexual o genital. Sí. Fotografías que pueden ir de... Este, quiero un kit de fotografías de toxila, quiero un kit de fotografías de tus pies, de tu rodilla, de un lunar, cuestiones así.
2: Uf, eso sí digo, a lo mejor no es porque tenemos cierta edad, nos sorprendemos de todo esto, pero bueno, ya hasta donde sabemos, es muy común y sobre todo en, en gente joven que que tiene acceso a este tipo de cosas. Eh, ¿Dónde ubicas tú que podría ser un llamado de atención para las jóvenes, para las mujeres? ¿Dónde tenían que, eh, que poner el foco? ¿Dónde tendrían que poner el foco? Y en realidad, este, así como lo cuentas tú, parece que es un gran negocio. Pero no sé si todo sea miel sobre hojuelas.
0: Eh, de hecho, creo que incluso mediáticamente se nos presenta como el gran negocio y estas notas que ya mencionaba, ¿no? Y se hace millonaria abriendo su cuenta en tal plataforma. La realidad es que hay varios focos rojos. Eh, lo que les mencionaba ese riesgo económico. A lo mejor yo espero ser millonaria. No va a pasar de la noche a la mañana. El ingreso va a variar. No sabes con qué tipo de personas te vas a topar. O sea, hay mucha gente que es muy agresiva, violenta en redes sociales y en estas plataformas y que te pueden suscribir, pero solo para insultarte o que busca estos espacios para criticar tu cuerpo, tratar de denigrarte. Otra cuestión es que hay robo de contenido. Esto es muy común y que a veces es tu contenido que pues estás vendiendo tratando de ganar unos cuantos pesos termina en enormes y ya muy enriquecidas plataformas, no diré cuáles, pero pues donde se vende contenido para adulto Hay personas que se suscriben o roban tu contenido y termina ahí.
3: Uf, ese es uno de los riesgos. Es pues una cosa tremenda y, y Leti, yo nada más quisiera preguntarte, eh, ¿qué, ¿qué le podría recomendar a, a, los, a las personas para que cuiden su identidad y que cuiden su integridad?
0: que realmente lo piensen dos veces antes de querer lanzarse a esto. O sea, si de verdad piensan que es la vía o incluso hay personas que lo hacen porque les gusta explotar algún lado o les gusta, pues adelante, pero siempre tomando en cuenta que hay gente que incluso te puede querer chantajear, decir, ah, ya sé quién eres, voy a hablar con tu familia, eh, otras maneras de cuidar la identidad, a lo mejor banear ciertas cosas, usar... Eh, marca de agua, o coltar tus tatuajes o tu rostro, o sea, hay varias maneras como para ir sorteando eso, pero sí hay que hacer hincapié en que no es la ruta más sencilla y que sí tiene muchos, muchos riesgos
2: Sí, no es una cosa fácil ni sencilla y tiene muchos riesgos. Así es,
3: pues muchas gracias Leti por por tu testimonio y, y bueno, seguimos en la conversación. Muchísimas gracias Leti, buenas noches Buenas, a ustedes.
2: buenas noches Gracias, Leti. Bueno, pues, para ahondar en este tema, nos acompañan Alejandra Collado. Ella es maestra en estudios de género y doctora en comunicación, autora del libro Las Porno, Identidades Ciberbord. Alejandra, gracias. Muy buenas noches.
7: Hola, hola. Buenas noches. Gracias por la invitación, Alfredo Jorge.
2: Gracias. También recibimos esta noche a Daniela Villegas, estudiante de postdoctorado del Centro de Investigaciones y Estudios de Género CIEG. Daniela, gracias, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal?
8: Buenas noches, Alfredo y Jorge, gracias por la invitación y a todo el público.
3: No, al contrario, gracias a ustedes. Y bueno, eh, Alejandra Collado es una investigación sobre las eh, porno identidades eh, cyborgs o Cyborg, sí, cyborgs, cyborgs. En, en su libro, a partir del análisis de mujeres que venden sus fotografías al sitio web eh, Suicide Girls un tipo de comunidad negocio y sitio pues de porno suave no soft porn fundado en 2001 que está vigente y se distingue por mostrar modelos de diferentes nacionalidades preferencias y prácticas sexuales corporales sexuales y otras variantes cuéntanos eh, Alejandra eh, qué es lo que encuentras en esta investigación y cómo es que se conecta con las aplicaciones actuales ya escuchamos el testimonio de Leti sí Adiós. muchas
7: gracias Gracias, pues también agradecer a Leti por su testimonio y a la doctora Daniela Villegas por compartir este espacio. Y pues como mencionan, esta, esta investigación hace ya algunos años sobre una comunidad pues que podríamos considerar como una de las antecesoras ¿no? del OnlyFans, justo por esta dinámica a través de la cual opera. Y bueno, para poder realizar esta investigación, pues fui parte de esa comunidad por dos años, eh, pero antes de eso llegué a la comunidad como fan, ¿no?, como seguidora, como aspirante a una suicide oficial, y después, bueno, ya como investigadora tuve la posibilidad de entrevistar a algunas modelos, conocer su experiencia, seguirnos mutuamente en redes, y bueno, concebo todavía algunos vínculos con ellas, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo que pude encontrar en ese tiempo, tanto en los contenidos como en el discurso del sitio, ¿no?, es que estas mujeres tienen encarnada en el cuerpo una materialidad de lo que implica ser una mujer, ¿no? En un contexto cultural particular, económico, histórico, ¿no? Y un momento también importante, pues que marca este cambio, ¿no? En la que todos nuestros vínculos y experiencias empiezan a ser mediados por la tecnología, ¿no? Y bueno, en esta investigación lo menciono como la cultura pornificada, ¿no? O el porno mediatizado, que en realidad lo podemos ver pues en todos los productos culturales que consumimos, ¿no? Entonces, bueno, aquí se traía debate justamente toda esta cuestión, ¿no? De si esto es liberador si es emancipador o si vuelve a reproducir la cosificación de las mujeres, ¿no? O entonces, pareciera. algo de lo que sí, exactamente, entonces está mucho ahí ese debate y bueno, cuando comenzó este auge de OnlyFans, pues justo, ¿no? Me remontó a todo este trabajo realizado en la investigación porque funciona de una manera similar, digamos, como en lo logístico, ¿no? Y hay de por medio esta autopercepción de lo que es empoderarnos, ¿no? Como, como mujeres, con este respectivo cuestionamiento, ¿no? A, al término empoderar, ¿no? En el que hay pues un intercambio monetario de por medio, está mediado por la tecnología, ¿no? Entonces algo de lo que yo buscaba en esta investigación era ofrecer una propuesta metodológica para analizar comunidades virtuales ¿no? que tuvieran estas características y bueno OnlyFans es uno de ellos con algunas variantes que esta está centrado en lo económico, Suiciders estaba basado en la cuestión de la identidad de la mujer rebelde, transgresora etcétera no y OnlyFans pues sí tal como dice Leti pues eh, es un discurso mucho más de empoderarte a través de lo económico ¿no? que ahí es pues lo que nos genera pues esta sospecha ¿no? de si realmente esto es eh, empoderamiento
2: Gracias Alejandra. Y cada vez vemos que más mujeres abren sus cuentas en esta plataforma de OnlyFans y Fansly y vemos historias sobre la madre que abrió su cuenta, la empresaria que dejó el corporativo, la deportista que gana más vendiendo sus fotografías, conductoras de radio, conductoras de televisión, presentadoras de noticias. ¿Qué es lo que estamos viendo con estos datos Daniela Villegas?
8: Pues creo que ahí se está viendo la coyuntura de esta gran precarización económica en la cual vivimos, que también se intensificó a partir de la pandemia de la COVID-19. Pudimos ver que de 2020 en adelante aumentaron estas cuentas de primordialmente mujeres que están en OnlyFans, pero también hay hombres que participan de estas redes como creadores de contenidos. Entonces creo que en principio es ver la gran precarización en la cual nos encontramos y que pues es una forma que en un principio pareciese que pueda mmm, generarnos un bienestar económico y que también, bueno, hay como un espacio para una interacción más cercana, digamos más auténtica entre los creadores y los fanáticos, ¿no? Que creo que eso es uno de los principales enfoques de estas plataformas de OnlyFans se presentan a sí mismas como una infraestructura que provee de una conexión personal más auténtica entre aquellas creadoras o creadores y sus fanáticos, ¿no? Que es importante señalar que en el caso de OnlyFans no solamente es de contenido erótico, sino que también hay muchos otros contenidos eh, también de comida o de eh, otros conocimientos, sin embargo se ha conocido más por estas creaciones de contenido erótico y más sexualizado, pero no es el único mercado al que atienden.
3: Mm, mira ahí está, ahí está el dato, fíjate eh, eh, preguntar eh, en todo todo el tiempo no se habla que estamos vendiendo algo no eh, al denominado eh, eh, sí, sistema, sí. no, este nuestro tiempo, intelecto, nuestras ideas, nuestro trabajo, en fin, eh, pero en este caso eh, el, el, las mujeres venden su, su corporalidad. ¿Cuál es el debate en el en el que nos encontramos, eh, Alejandra Collado? Es complejo,
5: no,
7: ya que como bien dices, se puede interpretar desde algunas perspectivas, ¿no? Que esta discusión tiene algunos tintes, por ejemplo, moralistas, ¿no? Por el hecho de que estas mujeres estén utilizando su cuerpo, involucrando el deseo, ¿no? Que tenga estas finalidad, finalidades sexuales, ¿no? Entonces, bueno, se considera que genera estas reacciones debido a que si las mujeres están transgrediendo este lugar asignado históricamente, ¿no? En el que pues no tenemos derecho eh, a nuestra sexualidad más que para eh, con nuestra pareja, ¿no? Heterosexual y monógama o para reproducirnos, ¿no? Pero, por supuesto, está eh, aquí sobre la mesa el tema de la explotación de nuestra plusvalía, ¿no? Nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, energía, que sí, como bien dice, se lleva a cabo en todos los ámbitos y es a través del cuerpo, ¿no? También nada más que no está vinculado con la sexualidad. Entonces, bueno, lo que sí es que hay que preguntarlos, ¿no? ¿Por qué los cuerpos de las mujeres son más vendibles, no? Si bien también hay hombres vendiendo estos contenidos, ¿no? No son ellos el mercado más consumible, digamos, ¿no? Por, por lo menos en esta página, ¿no? Y sí son quienes más consumen, ¿no? Y esto nos va a hablar de que históricamente los cuerpos más propensos a ser consumidos, pues, siguen siendo los de las mujeres, ¿no? Y por otro lado, pues, nos va a hablar de un acceso desigual a los recursos económicos, ¿no? Mientras unas mujeres tienen que vender sus contenidos por temas económicos, ¿no? Otros tienen la posibilidad de comprar, ¿no? Sin venderse ni exponerse, por ejemplo, a estas eh, cuestiones que nos compartía Leti, ¿no? Entonces, el debate apunta sobre todo a, a, a estos puntos, ¿no?, en el que, pues bueno, no hay como una respuesta, sino está como todo el tiempo seguirnos preguntando, ¿no? Cuando una, un producto te vende un discurso así tan eh, eh, decididamente como liberador o empoderador, perdón, siempre hay que preguntarnos, pues, ¿qué hay detrás, no?, ¿qué beneficio obtiene, digamos,
5: también?
2: Esta plataforma. Así es, Alejandra, pero eh, si vemos eh, declaraciones incluso de mujeres que han estado metidas en estos temas, Olimpia eh, Coral, que dio origen a la ley Olimpia, que es este castigo para quien difunda eh, material eh, íntimo de personas, de mujeres sobre todo, ella dice... Que estos sitios eh, manipulan de forma masiva niñas y adolescentes para prostituirse en Internet. Incluso carecen de controles y se vende contenido de menores. Eh, la pregunta que le quiero hacer a Daniela es, ¿esto es una forma de legitimar la prostitución? ¿Estamos ante un escenario donde mujeres, menores y personas de la comunidad LGBT+, más se vuelven vulnerables, Daniela?
8: Me parece que es importante lo que señala Olimpia Coral y justo Leti con su testimonio y también la doctora Alejandra Collado lo mencionan, esta cuestión de que hay riesgos, por ejemplo Leti mencionaba que existe el robo de contenido y de identidad, que esto pues va contra eh, no solamente sus derechos, sino que evidencian que faltan controles dentro de estas plataformas y que muchas de las personas que se van a ver en mayor vulnerabilidad son aquellas que son menores de edad y también aquellos que son de grupos eh, de la sociedad que están en mayor riesgo, ¿no? Eh, ustedes mencionaban los grupos LGBT más, eh, pero no solamente ellos, sino también eh, personas que no se encuentran dentro de la normatividad de la sexualidad, no, no, no esta heterosexualidad normativa, ¿no? Entonces me parece que la falta de normativas claras y también una falta de garantizar eh, que, la, que el contenido y la identidad sean propios de quienes lo crean y que también les den certezas, no solo económicas, sino también en su identidad y en su autonomía, les ponen en gran riesgo. Y en el cuestión de la prostitución, me parece que eh, esto que ustedes mencionan que si acaso es una forma de legitimar la prostitución, creo que lo que se está dando en estos sitios es un tema de es una forma de trabajo sexual en la cual de manera hasta cierto grado autónomo porque bueno así es como se presentan este tipo de plataformas que buscan que se den conexiones autónomas entre creadores y fanáticos creo que lo que sucede es que a veces puede al un momento dado pasar de esos límites porque al, el, la búsqueda de una necesidad de interacción una fantasía de interacción especial con la creadora primordialmente, pues a veces es se sobrepasa. Eh, por ejemplo, Leti mencionaba que en momentos hay gente agresiva y hay gente que también pues puede eh, traspasar esos límites. Y también bueno sabemos que las personas que tienen un mayor número de seguidores, de seguidoras, pues entonces no pueden tener el control de esa cuenta y ya no pueden tener esta cercanía con sus fanáticos una conexión tan personal entonces muchas veces las personas que crean contenidos y que ya tienen demasiados seguidores y les pues les lleva demasiado tiempo Atender. mantener la cuenta y todos estos contenidos pues incluso hacen uso de otras agencias para que les mu muevan sus contenidos entonces ya ahí entran otros tipos de actores que incluso pues ya modifican esta cuestión de que sea muy personalizado y eso pues sí ya podría evidenciar otros elementos de proxenetismo hasta cierto grado Uf,
3: ahí está uno de los riesgos sí, importante uno, lo que muchas. dices lo que nos están diciendo nuestras invitadas, no los focos rojos que representa esto, gracias gracias Daniela, y pues para cerrar ir cerrando ya el programa, un minutito de manera de conclusión, Alejandra Collado maestra en estudios de género y doctora en comunicación, autora del libro Las por la identidades cyborg
7: Claro, pues bueno, cerrar diciendo que OnlyFans y otras plataformas son lo que son gracias a cómo las y los usuarios se apropian ¿no? de estas plataformas y eso sin duda pues es sintomático de la sociedad en la que estamos lo digital siempre va a ser un reflejo de lo que sucede en la realidad. Va a ser una herramienta más para que se pueda llevar a cabo todo lo que hacemos en el mundo real, ¿no? en el mundo material, el trabajo sexual y también la violencia y la explotación y la extorsión. ¿no? Entonces, bueno, hay muchos temas sobre la mesa para analizar, para cuestionar, no, no dar por hecho que algo es totalmente liberador ¿no? o que totalmente es manipulación. Siempre va a haber historias, subjetividades, deseos, contextos. ¿no? Lo que sí es que sí tenemos que seguir criticando y cuestionando al sistema económico económico, capitalista y patriarcal, pues que nos da tan pocas opciones, ¿no? Y que no importa qué tan empoderadas estemos, siempre va a encontrar la forma de que sigamos empoderando más al sistema, creyendo que nos empoderamos nosotras, ¿no? Y eso sí, sin duda, pues eh, tenemos que seguir resistiendo y transformando y pues eh, la escucha, ¿no? De, de quienes viven estas experiencias, sigue estando también, eh, tiene que seguir estando en encuentro.
2: Qué delgada la línea entre estas dos condiciones, pero bien. Gracias Alejandra. Daniela Villegas, estudiante de postdoctorado del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Una conclusión, por favor. Un minuto.
8: Eh, me parece que lo que está aquí primordialmente en venta es la intimidad. El producto es la intimidad, una intimidad digital, la fantasía de la interacción especial eh, de uno a uno entre creadora y, y fanático. ¿no? Entonces creo que es muy interesante analizar cómo es la creación de interacciones entre creadores de contenido y los que consumen y buscan satisfacer esta necesidad.
3: Muy bien, pues se nos pues se nos agotó, se nos agotó el, tiempo. el tiempo. Muchísimas gracias a nuestros invitados Alejandra Collado Maestra en Estudios de Género y Doctora en Comunicación, autora del libro Las Pornas Identidades, Cyborg, y Daniela Villegas, estudiante de posdoctorado del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, CIEG, y por supuesto también a Leti, para entender, para tratar de entender este fenómeno y los riesgos que entraña.
2: Gracias a las dos, gracias a ambas. Eh, Jorge, amigos del auditorio, llegamos al final de este espacio. Agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta emisión de la Mesa de Opinión del Heraldo de México, La Silla Rota. Agradecemos a quienes han hecho posible este esfuerzo. y haya Robles en la información, Ángel Arellano en la producción, Emanuel Bárcenas en los controles técnicos y Gustavo Martínez en la ingeniería. Los esperamos el próximo miércoles a las nueve de la noche y el martes en la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Descanse, muy buenas noches, nos vamos
3: Jorge. No se les olvide ser felices y usen cubrebocas, la pandemia todavía sigue.
2: Y sigue la pandemia y, y ahí viene el, el centauro que es una nueva variante de, de la COVID-19, ya lo comentábamos ayer por, por la noche, la recomendación sigue siendo en todo momento... Usar el cubrebocas y no dejar, no, no asistir a lugares donde haya mucha gente en, en lugares, espacios cerrados. Ahí está la recomendación. Nos Gracias. vamos, nos, nos escuchamos vamos. la próxima semana.
1: Esperamos el próximo miércoles para que, junto con los expertos, analicemos la noticia y a sus protagonistas. En la mesa de opinión, el Heraldo de México y la silla rota. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carachi con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag, say hello to Quintz.